0: Sustituye al testimonio personal. Fue el mismo Salvador Jesucristo que declaró que nosotros somos la luz del mundo. En el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, leemos que somos como portaluces en el camino al cielo. Pero esta luz es real y está conectada directamente a la fuente. Todo el que esté relacionado con Dios impartirá luz a los demás. Dios exige que sus hijos brillen como luminarias en el mundo. No se exige que lo hagan solamente los ministros, sino todo discípulo de Cristo. El testimonio que cada persona en su día a día da en relación con una idea o a un producto tiene más valor y fuerza de lo que se puede imaginar. Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda pero con el objetivo y con el fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra para entrar en su gozo, el gozo de ver a seres redimidos por su sacrificio. Debemos compartir sus labores en favor de su redención. Con inspiración debemos capacitarnos si deseamos ser constituidos en colaboradores juntamente con Dios para recrear la imagen divina en la humanidad y como seguidores del jesús verdadero ser testimonio a otros de aquel que vino para servir y no para ser servido bienvenidos a cita con la vida un programa de entrevistas testimonios y experiencias que nos acercarán más a jesús a través de la vida de otros Damos la bienvenida a nuestros queridos oyentes a un nuevo programa de Bici Charequín Topaquetac, Encuentro con la Vida. Bienvenidos a este programa en el cual conocemos acerca de la vida de alguna persona y de cómo esas experiencias, esos testimonios le acercaron más a Dios. Bienvenidos a Cita con la Vida. En este caso estamos aquí en los estudios de Vida Erratia junto a Juan. ¿Qué tal estás Juan? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, gracias por venir hasta aquí, hasta el estudio, y por sacar el tiempo de contarnos acerca de tu vida y de tu historia.
1: Muchas gracias por invitarme, por supuesto, es un placer.
0: Bueno, queremos saber un poquito más acerca de ti, así que cuéntanos de dónde eres o hace cuánto tiempo vives acá.
1: Bueno, yo natural soy de Galicia, de una ciudad que se llama Vigo. Sí. Eh, allí conocí el Evangelio, eh y llevo aquí en Bilbao pues eh, 33 años, ya que mi esposa es de aquí, eh, nos conocimos desde muy jóvenes y desde entonces pues eh, después de estudiar fuera pues volví aquí, me instalé, me establecí y desde entonces pues vivo aquí en Bilbao.
0: Pues eres de Bilbao prácticamente.
1: Parece que sí. Parece
0: que sí. Pues bien Juan, eh, ya nos contaste un poco de tu historia personal, pero nos gustaría saber Específicamente, eh, ¿cómo conociste de Dios, o sea, desde el principio eh, en tu vida?
1: Pues mira, Eliana, eh, la primera, el primer contacto con, con la iglesia, podemos decir que de esa forma fue un primer contacto con Dios, fue con 10 años, pues eh, mis padres eran muy católicos y mm, hasta nuestra casa llegó un panfletito, un folletito de una invitación a un a un plan de cinco días para dejar de fumar y un posterior estudio de, de necesidades. Desde entonces aquel pastor que lo organizaba pues era psicólogo también, además de teólogo. Y mi madre tenía ciertos problemas con el sistema nervioso y bueno se sintió atraída por ese folleto. Acudió. Eh, ninguno en la familia fumaba, pero le, a ella le interesaba la, la temática que venía después.
0: Las charlas de salud, en todo Eso caso, es, sí.
1: sí. Y, y bueno, pues a partir de ahí, pues eh, mi familia quedó bastante eh, conectada con primero el mensaje de salud y posteriormente, pues ya conociendo el, el mensaje teológico, ya que para ellos, ellos siempre habían sido muy creyentes y, y realmente muy católicos también. Eh, es por ello que ya yo con 10 años, lógicamente, pues iba detrás de donde fueran mis padres. Eh, claro. Así claro. Era, era el camino.
0: Como lo es ahora, ¿no?
1: Exacto. Entonces, eh, sin más, eh, a partir de, de ese tiempo pues conocí la iglesia como un niño, eh, crecí en la iglesia y posteriormente pues, pues me bauticé. Eh, la experiencia realmente religiosa eh, la tuvieron mis padres, yo son unos años eh, que recuerdo con extraordinario eh, cariño y amor eh, por parte de, de los, las actividades que teníamos, las experiencias, las vivencias, era todo extraordinario. Recuerdo, eh, podría decir, casi, casi, casi los mejores años de mi vida. Eh, así que bueno, yo también llegué a aceptar el Evangelio y y me bauticé, pues creo que fueron, sí, con 16 años.
0: ¿Nunca nunca percibiste, eh, bueno, ese, ese proceso y esa decisión que tomaron tus padres de entrar a la iglesia? ¿No notaste, eh, bueno, ciertas restricciones en tu vida siendo un niño o no notaste na nada negativo? ¿Todo fue positivo?
1: Restricciones ninguna. Eh, eh, como bien te he dicho, desde los 10 años conocí... Eh, no sé, las prácticas eh, normales eh, que tenemos en las iglesias, cuando hay una iglesia activa y hay actividades casi todo el fin de semana, no tienes tiempo ni para respirar, aunque tengas 10 años, y eso es sí, bueno. Sí, sí, sí. Eh, entonces, no, las no,
0: actividades de exploradores, al aire libre, eso al campo, es, eso muchas es. actividades que siempre se recuerdan de, de manera es, grata.
1: Eso es, pero incluso las actividades dentro de la iglesia cada fin de semana. Eh, restricciones, no, nunca he sentido que yo me he sentido... Eh, restringido a hacer nada que yo quisiera no te digo que no tuviera curiosidad por algunas cosas que a lo mejor pues no, no pudieran estar dentro de nuestra órbita, pero, pero tampoco eh, si en algún momento las probé no me sentí en absoluto atraído bajo ningún concepto, o sea que en ese sentido no he tenido ningún, ninguna experiencia negativa
0: eso es, como que no encontraste nada que dijeras, bueno, esto me resulta más interesante que lo que me han enseñado mis padres.
1: Exacto. exacto. Realmente
0: no fue esa tu, tu experiencia. No. ¿Y qué pasó, bueno, a los 16 años que tomaste esta decisión y ya como una persona independiente, adulta, cómo has vivenciado eh, de manera práctica, en algún ejemplo que nos cuentes, cómo has vivenciado esa relación con Dios? Porque en definitiva una cosa es eh, eh, las relaciones sociales en el ámbito de la iglesia y también como congregarse como familia, como un culto. Pero otra cosa distinta es esa conexión con Dios, que deberían ir de la mano, pero que son diferentes.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, Eliana eh, Yo me bauticé con 16 años creyendo que estaba convencido de lo que hacía y de que estaba eh, haciendo lo correcto. Eh, estaba Entendía que enamorado de Jesucristo y, y tomé una decisión pública de lo que yo creía. Sin embargo, sí debo decirte que eh, realmente la conversión real, eh, el impacto eh, espiritual, lo tuve después. Eso okay. sí, lo, sí te lo puedo decir. Eh, unos años después que no hizo que yo eh, retrocediera sobre mis pasos, todo lo contrario. Había ya hecho un, un camino inicial, pero sí que sentí eh, unos años después que, que...
0: ¿Se vio probada tu fe o te sentiste más con la necesidad más grande de, de aferrarte a esos principios?
1: Las dos cosas. Se vio probada mi fe, sí. Y segundo, eh, eh, pude, pude sentir que Dios estaba a mi lado en momentos muy complicados, eh, el momento para mí eh, que, que me acercó definitivamente al Señor eh, fue un momento muy difícil para mí en mi vida, que fue un accidente que tuvimos, eh, toda nuestra familia y, y fallecieron todos, entonces yo fui el único superviviente y, y eso fue a los 18 años, a los 18 años había tenido la, el, mi bautismo reciente, pero sí es cierto que los años siguientes, puedo decir que los dos, tres años siguientes, ahí fueron momentos críticos para mí, no porque tambaleara mi fe, pero sí porque necesitaba yo mucha ayuda y la encontré en, en personas cercanas a Dios y en Dios mismo.
0: Eh, bueno, Juan, eh, nos has comentado un poco de tu historia a nivel eh, general, pero pues a, a mí a nivel personal me resulta muy impactante lo que nos acabas de comentar, por la situación complicada que tuviste pasar teniendo 18 años, que prácticamente eres un adolescente, todavía no, no eres un hombre independiente, eres muy joven, y tener que enfrentarte ante una dificultad tan grande como es la pérdida de tu, de tu familia, ¿cómo es que eso ocurrió tan repentinamente y, y allí fallecieron tu, tus padres?,
1: Sí, bueno, fue, un, fue un, un accidente, es una situación involuntaria, desgraciada y con un fuerte impacto en este caso. Entonces, eh, además, pues por las circunstancias del mismo accidente, yo eh, sufrí bastante porque fui testigo eh, presencial y no eh, perdí el conocimiento, por decirlo así, en ningún momento, con lo cual fui consciente de lo que estaba pasando en todo momento. Y eso es una, algo, una, algo que yo pues, sí, eh, llevaré en mi memoria toda la vida. Pero si tuve clara una cosa desde el principio, yo recuerdo que cuando tuvimos el accidente era porque estábamos haciendo un viaje al, al Colegio de Sagunto, porque yo iba a cursar eh, el siguiente curso allí. Y yo estaba ya enfocado a estar de, digamos dentro de una organización adventista.
0: Sí, que en Sagunto sí. está el Colegio Adventista eso en la es. Comunidad Valenciana Exacto. y te dirigías hacia allí.
1: Exacto. Eh, después de este accidente no, no quise cambiar los planes, es decir, mi, mi vida quería que siguiera el mismo camino que, que, que iba a tener antes de esta situación y, y agradecía, eh, yo quería buscar también, eh, encontrarme en lugares protegidos, eh, con personas que me querían, que me conocían, eh, que me podían ayudar y sobre todo, pues, que compartían la fe, porque si había algo que me podía ayudar, yo estaba convencido de que era eso. Incluso cuando, cuando acabé el año siguiente eh, en Sagunto, volví a Sagunto y, y hice el año de COU, entonces se llamaba, de acceso a la universidad, eh, tomé la decisión eh, de irme a, a Estados Unidos, a Andrews, para seguir dentro de una, un eh, ambiente un ambiente pro protegido, sí. entre, comillas, entre comillas, y es allí realmente donde yo encontré eh, esa conversión eh, eh, total en mi, en mi corazón y en mi mente, ¿no? Eh, conocí personas muy, muy, muy importantes para mí, pero siempre eh, enfocándome y señalándome a, al Señor. Y eso es lo que a mí me… me no sé si me salvó, pero de, de… me he preguntado esto muchísimas veces y es que si no hubiera conocido a estas personas, si no hubiera estado en estos lugares eh, después de esta situación crítica, como tú bien dices, con esa edad, eh, yo no sé cómo sería mi vida después. Y entonces claro. esto lo tengo que agradecer al Señor y, por supuesto, a las personas que el Señor ha utilizado para ayudarme a mí.
0: claro porque de una u otra manera sentiste que tenías una familia extendida, que te abrió los brazos, te, te consoló, ya que no estaban tus padres, no estaba tu hermana, ya no estaba tu prima. Entonces, eh, bueno, sentiste un, un cobijo eh, tanto aquí en Sagunto como allá en Estados Unidos cuando fuiste al otro colegio adventista allí en, en Estados Unidos, en Andrews. Entonces, eh, bueno, la verdad es que... Son experiencias totalmente complicadas, complejas, que a veces pensamos son injustas, a veces podemos eh, reclamarle a Dios, a veces le peleamos, eh, le, le preguntamos, exigimos respuestas, pero hay cosas que simplemente no, no, no tienen respuesta, ¿no? ¿Qué le dirías tú a una persona que mm, posiblemente esté pasando por una situación de luto como la que tú pasaste siendo un adolescente?
1: Pues eh, yo le diría que a veces se está de moda y se usa como un latiguillo eh, en momentos eh, determinados de nuestra vida que la vida es muy corta, que hay que aprovechar, que hay que hacer las cosas ahora, que hay que disfrutar... Eh, y eso es cierto en una, en, una, Hasta cierta di, medida. En, en una dimensión y es que la vida es muy corta y, cua, y los que tenemos la esperanza de la vida eterna eh, creemos y sabemos que cuando llegue ese momento vamos a ver esta vida desgraciada y llena de dolor y de sufrimiento de una forma o de otra en unos o en otros más tarde o más temprano la vamos a ver como una china en el zapato y realmente lo que vamos a encontrar es algo tan grande y tan eterno y tan... Eh, que no podemos abarcar con nuestra mente ahora para entender que no voy a decir que haya merecido la pena este sufrimiento, porque este sufrimiento no lo quiere Dios para nosotros. Este no, sufrimiento he hecho, no
0: lo planificó así. No
1: lo planificó y él eh, está peleando para, para que esto acabe y que cuantos más podamos eh, obtener ese regalo lo, lo podamos disfrutar. Con lo cual le diría a esa persona que, que se centre en lo que eso significa, en la promesa de la vida eterna porque aquí ahora vamos a sufrir de una forma o de otra, tarde o temprano. Eh, también podemos eh, entremezclarlo con alegrías, con éxitos, pero, pero la vida es complicada en general. Y, y el regalo que tenemos para olvidarnos de estos problemas es inmenso. Entonces debemos de enfocarnos en que todo lo que nos hace daño ahora va a tener un final, y que vamos a tener memoria y vamos a, a recordar eh, los malos momentos, pero vamos a saber que hemos superado esto.
0: Claro, que hemos salido adelante, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, no sé, una pregunta un poco teológica, pero ¿tú crees que, que pa, al, para algunas personas, por ejemplo, podrían decir, Dios no actúa ante el dolor? Es como que Dios nos ha dejado en este mundo y nos ha abandonado. ¿Por qué Dios no, no corta todo de raíz de una vez? ¿Qué, qué, ¿Qué responderías a ese cuestionamiento de alguien que de pronto no comprende el plan de salvación?
1: Bueno, como tú dices, es una respuesta ya con un fondo teológico importante. Aquí entraría, bajo mi punto de vista, en la, la idea de la libertad, sobre todo de la libertad de los seres creados desde el principio en el que incluimos tenemos que incluir al ángel que cayó, a, a Lucifer, y que es, el, de alguna manera, el que ha traído los problemas a esta Tierra. ¿no? Eh, desde ese momento, somos, eh, no desde ese momento, sino desde que somos creados, somos libres de eh, tomar nuestras propias decisiones. Y nos podemos equivocar, lógicamente, y cuando nos equivocamos sufrimos las consecuencias de esas equivocaciones. Entonces, eh, yo no pienso que en absoluto que Dios es eh, la, eh, la culpa. Dios es la esperanza. Dios, Dios claro que puede eh, resolver esto en cualquier momento. Y eso es lo que los creyentes estamos deseando que, que ocurra. En algún momento, eh, Él intervendrá y, y posiblemente todo se acabe. Pero lo que no puede hacer es ahora utilizarnos como, como personas codificadas para... Eh, ser obedientes a su palabra y evitar el mal y no eh, propagar el pecado. No, nosotros somos libres. ¿Por qué? Porque Él es amor hacia nosotros y nos ha dado hasta esa libertad de poder aceptarlo o no aceptarlo.
0: Bueno, y que va a llegar un punto en el que eh, este mundo ya no va a dar para más, ¿no? Y en ese punto es cuando nosotros los cristianos esperamos que Él regrese a buscar a aquellas personas que tomaron la decisión de seguirle, independientemente de que hayas cometido faltas o de que te tengas que reponer cada día a tus errores, pero que ya sabemos que contamos con, con esa esperanza y con esa gracia. Yo quiero que nos compartas un poquito, este, para finalizar ya esta entrevista, tu cita bíblica, porque este programa se llama Cita con la Vida. Entonces queremos que nos compartas esa cita que, que ha sido importante para tu vida o que en cierto punto ha significado algo y que nos comentes por qué es importante para ti.
1: Eh, la cita bíblica mía preferida está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículos del 1 al 3. Es una promesa, es una, eh, una frase que, que Jesús dedicó a sus discípulos, pero que al estar en el Evangelio son mensajes que están dados a, a todo aquel que lo lea y lo, y lo acepte. Eh, ¿La leo en sí, estos sí. momentos? En ¿Sí?
0: estos momentos, eso es.
1: Bueno, como algunos oyentes conocerán esta cita, eh, dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros.
0: No se turbe vuestro corazón. Quiere decir que tengamos calma, que tengamos paciencia, tranquilidad, ¿no?
1: Sí. Eh, lógicamente la Biblia es atemporal. Es de efecto inmediato en aquel que la lee. Eh, no, no importa el, el, el año, el siglo o la época. Pero esto este en, en concreto es absolutamente actual porque si nos estamos atormentando permanentemente por todo lo que pasa, eh, vemos que aquí Jesús ha pensado y su Padre han pensado en una solución para todo aquel que se atormenta. Y además me gusta porque eh, está implicando una acción directa permanente, está a día de hoy, en estos mismos momentos, él sigue estando involucrado en esa preparación para que yo sea feliz eternamente. Lo cual a mí me hace pensar y tener que eh, tomar decisiones en mi vida también. Porque si él ahora mismo está teniendo un papel importante en mi solución, yo tengo también una responsabilidad.
0: Claro, claro. Bueno, pues eh, yo creo que esa es la cita bíblica favorita de muchas personas eh, Es una cita que es atemporal, como tú dices Y que además de eso nos trae una promesa Y una recompensa de que estaremos con Él en el cielo Y que además de eso nos tiene preparada una morada Un lugar donde vivir A veces como las preocupaciones de, de la cotidianidad nos afectan tanto Al punto que decimos, necesito comprarme un piso Y aquí en Bilbao están muy caros pero tenemos el mejor el mejor sitio y la mejor morada eh, en el cielo cuando, cuando Jesús venga por nosotros. Bueno, creo que ya nos hemos extendido un poquito del tiempo, pero agradecemos muchísimo, Juan, por venir hasta aquí, hasta el estudio y participar en esta entrevista y en este programa. Así que nos despedimos de nuestros oyentes, pero deseando que... Que les haya gustado mucho y que puedan contactar con nosotros y también puedan conectarse otra vez a un nuevo programa de Visicharequín Topaquetac. Encuentro con la vida. Hasta la próxima.